0: Hallo, liebe Freunde äh, der gepflegten Unterhaltung. Wir besprechen heute das Thema Harry Potter. Und an meiner Seite, beziehungsweise weit entfernt an meiner Seite, habe ich einen äh, lieben Freund Nils dabei. Moin moin. Ich habe ihn mir äh, dazu geholt, weil er wahrscheinlich der größte Harry Potter Experte
1: ist, den ich kenne. Kenne nicht viele Leute. Ja gut, ein bisschen äh, eingerostet, aber ja. Ja.
0: Aber ich glaube, wir werden äh, uns gute Zeit hier machen können. Dann, äh, bevor ich es vergesse, dieser äh, Podcast ist auf YouTube, auf, äh, auf Spotify und als RSS-Feed verfügbar. Also, ich verstehe es zwar nicht, nicht ganz, aber ich glaube, das ist irgendwie wichtig, weil sonst wieder andere Podcaster irgendwie erwähnt. Deswegen erwähne ich es auch mal hier. So, und dann äh, diven wir mal ins Thema Harry Potter. Nils. Ja. Wie, wie stehst du denn überhaupt? Also ich habe ja schon gesagt, du bist der größte Harry Potter Fan, den ich kenne. Aber welchen Stellenwert hat denn die Wizarding World? Du müssen wir sie ja in deinem Leben.
2: Ja, ich bin halt schon seit vielen Jahren ziemlich großer Harry Potter Fan. Ähm, seit meiner Kindheit eigentlich schon äh, und äh, ich kenne mich, also ich kenne auch so ziemlich alles, was es so rund um die Wizarding World gibt. War auch schon in London in den äh, in der Wizarding World bei den ja, das
0: dann so als fehlen weil ich habe das noch nicht gemacht? Ähm, nicht ich
2: war gern? das war 2017 oder wann war ich da? Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel sich seitdem getan hat, aber es hat sich schon gelohnt, es war schon cool. Also, hm.
0: gut, London ist auch noch ein auch eine schöne Stadt. Nach Corona. Ja, muss mal gucken. Aber doch lohnt es schon. Ich habe auch
2: die Harry Potter-Filme schon, schon dutzende Male alle gesehen. Die hm. äh, fantastische Teewesen nur jeweils einmal bisher, aber trotzdem, ich habe sie gesehen. Und ich hm. fand sie auch nicht so schlecht, wie viele sie gemacht haben, wobei der zweite nicht so gut war wie der erste, aber ja. Hm. Da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, sonst findet das kein Ende mehr.
0: Ja, also ich bin äh, relativ spät zu Harry Potter, würde ich sagen, gekommen. Äh, es war, ich weiß nicht genau, wann der letzte Teil rauskam, aber äh, da habe ich so eigentlich zuerst so mitbekommen, was so Harry Potter für einige Leute auch bedeutet, mit diesem ganzen Hype drumherum. Und äh, kam ja, glaube ich, so um 2000 Mal rum raus, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber dann als Kind so mitzukriegen, okay, Leute sterben in den Kinos für irgendeinen Film, okay. Und dann, äh, weil meine Tante auch großer Harry Potter Fan ist, äh, die du schon kennengelernt hast, ähm, hat mich dann so ein bisschen an Harry Potter auch rangeführt, hat dann äh, mir alle Filme so gezeigt. Es war dann so schön, so äh, jeden Tag einen Film mal wieder und kam auch gut schön rein und man hat sich halt auch in dieser Harry Potter Welt einfach wohlgefühlt Also es mhm. ist ja der große Vorteil äh, dieses Franchise, weil du also eigentlich wächst man mit den Figuren mit, wenn man mit den Büchern so aufwächst, mit dem Film aber selbst so kann man eigentlich, finde ich, gut reinfinden, auch wenn man sie einfach nur innerhalb von zwei Wochen durchbincht, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, wir hatten ja, habe ich ja jetzt schon gerade gesagt, die Bücher. Wann hast ja. du angefangen, die Bücher zu lesen? Also zuerst alle Filme durch und dann die Bücher gelesen? Oder hast du einen Film gesehen und dann gedacht, ah, jetzt vielleicht doch die Bücher oder ein paar Filme?
2: Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, ist halt schon über zehn Jahre her. Ähm, ich glaube, ich hatte erst alle Filme gesehen oder nee, nee, warte. Ich glaube, ich hatte die ersten fünf Filme gesehen und dann habe ich die Bücher mhm. gelesen. Also ich hm. hatte äh, bis zum Orden des Phönix geguckt, glaube ich, weil damals äh, war ich halt noch nicht so alt. Gut, äh, hm. ich glaube Harry Potter 7 war noch gar nicht draußen. Hm. Ähm, und äh, Halbblutprinz war halt damals noch zu brutal für mich. Das war ja hm. schon ein ganz düsterer Film. Und hm. äh, Aber dann habe ich die Bücher gelesen und die Hörbücher gehört, rauf und runter. Hm. Ähm, und dann habe ich irgendwann halt Halbblutprinz und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2, geguckt.
1: Hm.
0: Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich hatte schon erzählt, ich bin erst spät eingestiegen mit äh, dem Hype um den letzten Teil erst so drum. Deswegen habe ich natürlich dann auch alle Filme erstmal gelesen. Und ich muss jetzt äh, mittlerweile zu meiner Schande gestehen, ich war ja überhaupt nicht der Lesetyp als Kind. Mittlerweile äh, bin ich ja gut dabei, ich schreibe ja selber, aber. Wow, habe ich Bücher Bücherfamilien, wie es ging.
2: Bei mir war das genau umgekehrt. Als ich Kind und und ja Anfang Jugend, da habe ich so viele Bücher gelesen und mittlerweile halt eigentlich gar nicht mehr, was eigentlich auch schade ist. Aber
0: hm. es fehlt teilweise auch die Zeit. Aber äh, habe ich mir so äh, äh, als Jahresvorsatz, sage ich jetzt mal vorgenommen, dass ich jeden Tag so eine halbe Stunde äh, vorm Zu-Bett-Gehen lese. und Man bekommt dann vielleicht auch nicht so viele Bücher äh, hin, wie man vielleicht dann doch wollte, aber man sch schon mal mehr, als wenn man sagt, ja, vielleicht lese ich mal. Auf jeden Fall, ich habe halt äh, die Filme dann ganz gesehen und irgendwann, als dann bei mir so wirklich mit Lesen so losging, ich weiß gar nicht, wann das war, mit glaub 15, habe ich so, ich glaube, ein bisschen früher vielleicht, un ungefähr um die Zeit und dann habe ich auch Harry Potter also, angefangen zu lesen. Und ja, also ich muss sagen, die Bücher sind nochmal nicht nur vom Inhalt her, sondern auch vom Pacing finde ich irgendwie her was ganz anderes, weil ich fand zum Beispiel äh, früher Skin, mittlerweile auch nicht mehr so den zweiten Teil sehr, sehr schön und sehr gut, vor allem durch diesen Gruselfaktor mit den Basilisken. Aber mhm. übrigens, äh, wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, hier werden Spoiler zu der gesamten resident world geschehen also... Ja, gut. Also sonst frage ich mich auch, warum ihr hier seid.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wer, wer äh, sich einen Podcast über Harry Potter anhört und die Filme nicht gesehen hat, also...
0: Ja. Voldemort <lacht> ja, ja, am Ende. Ich
2: will, ich will niemandem dazu nahe treten. Soll er machen, was er will?
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, finde ich den zweiten als Buch zum Beispiel ziemlich, ziemlich zäh. Während der Fi als Film, also als früher noch besser funktioniert, aber ich finde ihn immer noch ziemlich gut und eigentlich sogar unterschätzt. Äh, ja. Weil er bei vielen eher so in den unteren Rängen ist, würde ich sagen. Ein Harry Potter Film. Und dann habe ich jetzt äh, ich, ich habe noch nicht alle Bücher halt gelesen, ich habe aber alle zu Hause. <lacht> also ich könnte sie eigentlich lesen. Und ähm, ich habe sie dann bis äh, Orden des Phoenix gelesen. Und ich würde auch noch sagen, dass Ordnance Phoenix vom Buch her mein Lieblingsteil ist, weil den habe ich wirklich verschlungen. Das ist ja, glaube ich, der dickste auch von denen. Ja, das, das ist der das längste Buch. Habe ich halt wirklich verschlungen und war so ein richtiger Page-Turner. Und das Ding ist halt, ab da geht es bei mir so, bei den Filmen auch so ein bisschen so, ich mag den Haltflugprinz nicht wirklich, ich mag äh, hier 7.1, also halt Todes Teil 1, auch nicht wirklich, weil da im Prinzip nur sinnloses Herumgereise ist, wo nichts passiert.
2: Ja, ja, kann ich dann, verstehen.
0: Äh, Teil, Teil 7, also ich muss auch sagen, so äh, Hyperprints und die beiden Halbtümen des sind die, die ich am wenigsten gesehen habe, wirklich. Äh, will ich auch demnächst mal wieder ein Reroach machen, zumindest von denen, damit ich mal da mein Wissen ein bisschen wieder auffrischen kann, auch.
1: Aber ja.
0: da habe ich halt ein. Vor allem, weil halt ein bisschen die Sorge bei mir beim Buch, dass so ein bisschen so wieder so ein zähes buch wird von so, ich brauche ein halbes Jahr, um die durchzuackern. Ja, ich fand den, ich fand das Buch,
2: äh, Heiligtümer des Todes halt teilweise, so streckenweise ein bisschen zäh. Aber dann gab es auch wieder Passagen, wo du halt wirklich 50 Seiten in gefühlt fünf Minuten liest. Also mhm. übertrieben. Aber äh, ja, wenn du es ja alles auch, in mit mit allem halt Teil 1 und 2 gut
0: vergleichst, gut. Da, passiert in Teil 2 so viel mehr. Also du hast ja diese Schlacht in Hogwarts, du hast diesen Heist in Gringotts dann einmal. Ja, direkt am
2: Anfang des Films.
0: Also da hast du ja wirklich viel, was überhaupt passiert an Action im Vergleich zum ersten. Weil beim ersten passiert ja eigentlich nur wirklich so diese Hochzeit am Anfang, die ja gestürmt wird. Dann halt die Flucht. Ja, und dann ist halt alles Flucht. Und Medaillon. Inzwischen, ja, und zwischendurch finden sie noch ein Medaillon, was sie nicht direkt zerstören können. Und auch dieses wir streiten, wir keifen uns an, weil wir dieses Medaillon tragen, fand ich ein bisschen so
1: Puh. Okay. Zieht einfach aus, dann seid ihr wieder ruhig, okay? Ja gut. Hätten sie das
2: gewusst, hätten sie das wahrscheinlich auch, also direkt am Anfang gewusst, ja. hätten sie das wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja, aber das ist
2: halt so er äh, ja, dann erst später klar geworden.
0: Aber also, was ich auch, äh, was mir sehr, sehr fehlt in den Filmen, ist äh, Peeves. Geht's dir mhm. da auch so? Ja. Äh, Wäre bestimmt nett
2: gewesen, aber die Filme funktionieren auch gut genug ohne Peeves. Weil ist ja jetzt nicht so, stimmt, ja. als hätte der buchübergreifend eine wichtige Rolle gespielt. Klar hat er immer mal wieder wichtige mhm. Szenen, aber nichts Unentbehrliches.
1: Na, Deswegen... da muss ich dir recht ja.
0: Aber ich finde trotzdem so, äh, so ein Pief so, äh, bei Schlachtung Hogwarts zu haben, der da irgendwie äh, irgendwas rumschmeißt. Das, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass er da eine relativ tragende Rolle spielt, in Anführungszeichen. Das wäre ähm, irgendwie schon witzig gewesen, finde ich.
2: Ja, wenigstens ein Cameo hätten sie halt machen können. Ne? Ja, in ja einem sie haben ja ihn für den in jedem Film Ja, dass äh, man sagt, okay, also gesagt hat damals, okay, wir streichen zwar Peeves aus dem Storyboard, aber wir lassen den in jedem Film in einer Szene ein Cameo haben oder so. Ja,
1: irgendwie
0: halt sowas. Oder, oder irgendwie so, sowas äh, bei, bei ich glaube Teil 3 war ja ein bisschen oder sagen wir eher, ohne das war ja ein bisschen mehr auch an Fisch orientiert. Äh, dass man da irgendwie sowas, fand ich auch so witzig in den Büchern, halt, wie Peeves dann immer irgendwas macht, um Umbridge dann noch zu verärgern. Oh. Also das, also da hätten sie schon irgendwie. Was mit ja gut, da
2: hast du ein ja Buch, die die Weasley-Zwillinge für, um äh, ah. um Unbridge zu verärgern. Und im Film liegt halt äh, der Fokus halt eher auch auf Dumbledores Armee hm. und nicht so auf dem ganzen drumherum, wie das hm. halt im Buch der Fall ist.
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich möchte Pius einfach. Ich vermisse ihn, okay? Lass mich ein ja. bisschen hier. Ja. Äh,
2: nicht ja auch gar nicht äh, streitig machen
0: aber ähm, überall übergreifend du hast ja alle Bücher gelesen du hast das ja auch wenn das schon wieder Zusatz, eine Weile her ist. Bücher gelesen sowas wie äh, Quidditch im Wandel der Zeit die stehen
2: äh, über meinem Kopf im, äh, auf dem Zeitboard <lacht> oder auf dem, auf dem Regalbrett die habe ich gelesen tatsächlich ja
1: mhm.
2: also alle willst, drei
1: ja
0: also einmal also ich glaube da sehen wir uns eigentlich dass das dass die Filme eine würdige Adaption auch sind, der Bücher. Aber gibt es, sage ich jetzt mal, Teile, wo du auf jeden Fall den Film über dem äh, über Buch präferierst? Bei mir ist auf jeden Fall Teil 2. Ich den Film hm. viel lieber als das Buch.
2: Oh. Ich würde sogar Teil 1 sagen, tatsächlich. Hm. Weil im, im ähm, was mir im Film so ein bisschen fehlt, was ich im Buch halt total spannend fand auch am Anfang dann direkt mhm. ähm, war halt einfach dieser, dieser Alltag von den Dursleys am Anfang vom Film ja ja das, das wie du, dass bin. du merkst wie wie Harry wie, wie Harrys Alltag dann auch ist bei den Dursleys mhm. im Film siehst du halt nur Dudleys Geburtstag dann
1: mhm.
2: der ja dann auch am Anfang des Buches halt auch direkt vorkommt aber ähm, es ist halt so direkt ja, ja oder hier mit äh, fehlt ein dann
0: sie noch mal. Die Nachbarin, die kommt dir dann auch in Ordnung des Phönix wieder vor und kommt, stellt sich äh, heraus, dass sie eigentlich ist. Ja,
1: <lacht> ha, dieser schöne also Name. Nicht CK, sondern Doppel-G, bitte. <lacht> ja. Also GG. Ja, GG. Und die halt dann. Ja, aber ansonsten. Die wird würd dann, glaube ich, glaub
0: filmen. Also sie hat mich damals auch, als ich Ordnung des Phönix das erste Mal gesehen habe, mich, wer kommt die jetzt? Die habe ich noch nie vorher gesehen. Ja, ja, das richtig?
2: ist halt das Problem. <lacht> ja. Im, Im Buch wird die halt, kommt die
0: halt früher schon vor. Hm. Ähm,
2: kommt ja
0: direkt in dem ersten Kapitel auch vor, dass sie immer, wenn Dursleys irgendwas äh, planen, irgendwie wegfahren, muss er, muss er ja bei Mystic äh, äh, ja. nicht anschaffen gehen. <lacht> äh, muss bei der irgendwie die Katzen hüten oder sowas.
2: Ja. Ähm von daher, aber ansonsten würde ich sagen, dass die Bücher durch die Bank weg besser sind als die Filme, aber einfach mhm. nur, weil die halt mehr erzählen, was mhm. halt total logisch ist, weil du kannst in einem Film ja, keine klar. 500 Seiten Buch erzählen, geht halt nicht.
0: kannst schon, wenn das Buch aus 500 Seiten relativer Langeweile besteht, ja, das tut's aber nicht, dass es das sind... nur 10 Seiten spannend sind und dann packst du es ja. in den Film, ja, ist dann schon besser. Ja. Äh, ich, bei mir ist auch so, dass ich sagen würde, die äh, Bücher sind besser, bis auf Teil 2 wirklich, wenn ich da so zähfern. Aber auch ja. gravierende Unterschiede eigentlich nicht. Also ich würde immer sagen, ja, die sind äh, nicht nur nah dran erzählt, sondern auch so qualitativ.
2: Anfangen. Ja, ja. Bei einem Film würde ich sagen, also einem Filmbuch würde ich sagen, dass das mhm. Buch deutlich besser ist als der Film. Aber ansonsten nämlich bei äh, beim, äh, beim vierten Teil, also bei mhm. äh, Feuerkelch. Mhm. weil ich den Film so abgrundtief langweilig finde. Gut. Ja, das ist halt auch so, ne? Auch mhm. vor allem mit, dem, mit der zweiten Challenge, mit dem See.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, mit äh, Dobby. Du, da du filmst ja. halt
2: Wasser, ne? Ja. <lacht> ist auch nicht so ganz durchdacht, ne? Die, die Zuschauer beim trimagischen Turnier, ja. die schauen ja, sich bei der zweiten Challenge einfach mal eine Stunde
0: lang ruhiges Gewässer an. Ja, aber auch äh, aber bei der dritten Prüfung doch auch, die, die warten nur einfach nur, dass sie aus dem Labyrinth ja. rauskommen. Die gucken sich eine Hecke an. Schön. <lacht> da frage ich mich also wirklich, also so spannend ist auch für äh, Harry und äh, unsere äh, trimagischen ähm, Teilnehmer war. Also, als Zuschauer hätte ich so gedacht: Jo, ja. erste Challenge Drachen, wie geil. So, ja. Ja, ja, ne, ja. bei jedem Teilnehmer,
2: außer bei Harry. Weil Harry ist mit dem Drachen schön abgehauen, sodass Stimmt, wir Zuschauer ja. nichts mehr gesehen haben. Ja. <lacht> Erstmal ab zum Kopf Kommst auch so ab Fahr Gebäude vor, oder? Ja. Stell Seht mal vor, was? dann nehmen die noch, äh, was weiß ich, zwei Galeonen pro Ticket.
0: Ja, ist so: Fußballspiel, ja, wir spielen. Äh wir spielen in der Allianz Arena, kommt äh, Bayern gegen hier äh, Madrid schauen, dann kommen alle dahin und sorry, Spiel Zeigen spiel, Spiele Zeig, spiel in äh, Spanien.
1: Äh,
0: ja, oder so was. Äh. So so. Ja. Ja, auch so, Boah, das ist kein Problem, Dann einen Drachen mal rauslassen, der halb Hogwarts zerstört. Nee, ist überhaupt kein Problem. Ja,
2: ja also, Dumbledore einmal. Einmal Zauberstab schwingen und der, der, der Schloss ist wieder ganz.
0: Ja, das ist ja auch die Frage. Die können ja mit dem Zauberspruch das ja reparieren, aber warum sehen dann Teile von Hogwarts dann wirklich so ramponiert aus, wenn ich da an den ähm, einen Innenhof denke? Mit dem das ist
2: Vintage-Core. Und... Hallo, das hat Dumbledore <lacht> absichtlich gemacht. Das soll so.
0: Aber das ist eine spannende Frage, ob jeder Schulleiter so ein bisschen so sein, seine seine eigenen Kreativität in Hogwarts stecken dürfte. Also, nee, das, das habe ich jetzt äh, 100 Jahre unter Dumbledore, weil mir das zu langweilig ist, das modern we modernisieren wir jetzt mal ein bisschen. Ja gut, ab und zu muss der Kram ja auch mal renoviert werden. Ne? Da ja. kann
2: man schon mal den Farbpinsel schwingen. Dass Ambridge nicht die ganzen, äh, dass die, die Eingangshalle und so nicht äh, pink gemacht hat und in, in oh. an den langen Tafeln in der Eingangshalle nicht äh, so rosa Spitzendeckchen draufgelegen haben. Oh Gott, das wäre so witzig. Das
0: wäre so witzig gewesen.
2: <lacht> Und so herzförmige Kerzchen oben drüber.
1: Oh ja, oh ja. Die
2: nach Rosen riechen. Nach Rosen mit Dornen. <lacht> zu gut, zu gut. Lass uns das pitchen. Das jetzt kennen,
0: ab sofort. <lacht> oh. Aber auch mit diesem ganzen Strickzeug von Amplejaws. Ambridge ist ja sowieso das personifizierte Böse. Also Dumbledore äh, wollte ich schon sagen, hier, Voldemort, du kannst einpacken gegen Ambridge.
2: Ja, das Problem ist halt, Voldemort ist halt so abstrakt böse, weißt du? Wie mhm. halt viele Filmböse, halt sind. Ja. Aber Ambridge um, ist halt so normal und dann mhm. halt böse. Das macht halt sie viel Sie ist Krusen halt so mit.
0: fies, sie ist so ja. hinterhältig, das,
2: das
1: macht sie ja für mich so... Ja. Voldemort gibt ja Harry nicht jedes pur Mal. Nicht nur böse,
0: Mann. sondern so... Hat so so, halt so hinterher, ja. ich würde so die, ist die Person, die den Dolch in den Rücken sticht wenn äh, Voldemort, der ist, der versucht, dich als Baby zu töten, aber dabei ja
1: es ja.
0: gibt auch so einen schönen Comic, ich weiß ja, wo Voldemort so äh, mit seinen Freikanten spricht und so, ich muss dieses Kind töten. Willst du nicht einfach hier die Glock nehmen oder das Messer oder sowas? Nein, nein, ich muss das mit einem Zauber erledigen. Sicher, das könnte schief gehen. Also, nein, nein! Mhm. Und dann halt äh, so als Geist sozusagen wiederkommen, so, told you! Mhm. Dann vielleicht noch so ein bisschen so ähm, vorher dann in die Zukunft vielleicht noch ein bisschen reden, so äh, noch ein bisschen über die Charaktere so ein bisschen sprechen. Also, ich finde zum Beispiel äh, Harry so als Protagonist relativ blass, all die Nebencharaktere
1: sehr spannend. Ja. Also, blass würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Was halt ist, ist halt
2: im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, dass die Seitencharaktere, die also die, die trotzdem noch Protagonisten in dem Sinne sind, mhm. aber nicht Hauptprotagonisten, ja. ähm, dass die halt ähnlich tiefgängig sind wie Harry mhm. und ähm, viele andere Filme heutzutage vor allen Dingen machen das halt so, dass die halt nur wirklich dem Hauptcharakter viel Persön also Persönlichkeit geben und sonst ja. die anderen halt so ein bisschen flach lassen. Und dadurch, dass das halt so auf einem Level ist, wirkt Harry, also sticht Harry halt nicht so heraus, finde ich.
0: Ja, vor allem, wenn ich dann halt so Hermine und Ron so nebenstelle, die wirklich halt, also was ich gut an Harry finde, er ist jetzt nicht hier the Chosen One, der übermächtig ist, sondern er hat auch Schulprobleme. Er äh, kann, hat, ist nicht in jedem Fach der Beste. Er hat Beziehungsprobleme, weil er sich nicht richtig mal auskotzen kann. Ja. Und, und halt, wenn ich dann so viele halt auch schlechte Kopien, würde ich jetzt mal äh, sagen, die mit dem Chosen One spielen, dann einfach sagen, jo, das ist jetzt Chosen One, der kann alles. Der kann absolut alles von Anfang an, der braucht kein Training. Ist ja auch sowas. Harry ja. muss ja über die Schuljahre mehrere Zauber ja erstmal erlernen. Ist ja nicht mhm. so, dass er, jo, ich kann sie mal.
2: Ja, Harry hat ja auch im ersten Film nicht einmal gezaubert.
1: Echt? Ich muss es gerade mal überlegen.
2: Im, im ersten ah. Harry Potter Film äh, benutzt Harry keinen einzigen Zauberspruch. War ich bei dem Wingardium Leviosa? Nein. Echt nicht, wow In der Szene kommt er auch so gut wie gar nicht vor, also von daher. Mhm da legt ja der Fokus auf äh, Ron und Hermine und ja. äh, äh, Dingens. Ne?
0: Hm.
1: Ja, ähm. äh, der Boom macht. Ja,
0: ja am Ende auch so schön die Brücke zerstören. darf. Ah, ist, ist auch so sch schön so. Ruben Sie den und den. Erkennt sich ja. damit auch Sachen zu, zu zerstören. Seamus
1: übrigens. Ne? Seamus,
0: ja. Hey, äh, doch noch eine kleine Sache. Ich habe mir noch so ein bisschen so was sind denn so deine drei Top-Harry-Potter-Filme? Was ist so dein Least-Favorite?
2: Ähm, also Platz 1 ist definitiv Gefangener von Azkaban.
1: Mhm.
0: Da muss ich ja sagen, ähm, also früher habe ich ihn gar nicht gemacht mittlerweile, weiß ich ihn zu schätzen. Auch, auch eher durch die Bücher muss ich sagen. Ich finde Azkaban äh, in den Büchern nochmal besser,
1: weil nicht so trocken, finde ich, bisschen daher wirkt. Aber
0: ich weiß, da bin ich sehr allein mit dieser Meinung. Ja. Ich weiß, dass er ja äh, Definitiv. in der Fan-Community sehr, sehr gut ankommt. ja Weil er ja auch der ähm, Platz Buch war.
1: Ja.
2: Ja. Platz zwei, würde ich sagen, ist bei mir der erste, wahrscheinlich. Hm. Einfach nur, weil der auch so viel Nostal äh, nostalgischen Wert hat für
0: mich. Ja. Der ist halt wirklich schön. Ja. Kann man sich einfach so ähm. mal schön am Sonntagnachmittag anschauen. Mhm. Und auf Platz 3 würde ich wahrscheinlich sagen, Orden Phönix. Äh, bisschen ähnlich. Also ich habe auf P Platz 3 äh, habe ich Teil 1, auch gegen das Gründen und weil der wirklich einfach dieses Eintauchen in diese Welt so schön macht auch. Es ist so wirklich so, du fühlst dich dann wohl in dieser Welt. Du willst auch in diese Welt eintauchen. Es gibt ja. nicht wirklich Probleme, wenn du nicht gerade Harry bist. Mhm. Mhm. Äh, dann äh, Platz 2 ist Teil 5 von des Phönix, weil ich finde, der hat irgendwie, also der macht halt am meisten irgendwie auch mit allem, weil ja. ähm, du hast viel, sage ich jetzt mal, Action, du hast äh, Charaktertode, mhm. du ist weg, schmerzt immer noch. Ja. Ach, vor allem, oh, das, das war damals so schlimm, ähm, ich habe den ja äh, mit meiner Tante geschaut, ich, ich hatte Teil 4 eingelegt. So. Und dann kam diese Szene, wo äh, Sirius da über ähm, die, äh, den Kamina spricht. Und mm -hmm. sie kommt rein. Ja. Ist das der F äh, Film, wo äh, Sirius stirbt? Ach nee, das ist, ist ja äh, der fünfte. Und ich so, Sirius stirbt? Was? <lacht> oh. Ja. oh. Ja, ich war ja mit meinen Eltern. So, ist das nicht der und der Teil, wo das und das passiert? Ich so, ich bin hm. knapp fünf Minuten im Film. Könnt ihr nicht eure Klappe halten? Tja. Ja. Das ist vielleicht auch damals das gewesen, das ein bisschen zurückgehalten so hat. Und bei damals habe ich ihn auch nicht so gut gefunden, weil ich halt wusste, was passierte. Und Platz ja, äh, 1. Ich weiß, das ist auch kontrovers. Äh, ist Teil 4 wirklich? Siehst du, vielleicht. und der ist
2: bei mir ganz unten.
0: Ja. Weil ich, ich habe halt so ein Fable für diese äh, turnier wo es einfach so darum geht, okay, wir haben jetzt einen Teil von Charakteren und die müssen sich irgendwie betteln.
2: Ah. Ja, hm. aber ich finde, wenn du das hm. Buch kennst und dann den Film guckst, bist du von dem Film einfach enttäuscht. Weil das Buch so viel mehr ins Detail geht und so viel interessanter ja. den Kram an dich ranträgt. Ja. Und Im Film, hm. Zum Beispiel auch die Anfangsszene im vierten Teil, wo die im bei der Quidditch-WM sind.
0: Mhm. Das ist ja viel länger die, im Buch auch,
2: ja. Im Film passiert da nicht viel. Außer, dass halt Todesser bei der Quidditch-WM sind. Und im Buch okay. erfährst du dann wirklich auch schon was über Barty Crouch Jr. Und,
1: mhm.
2: äh, und, und die, da gibt es noch die ganze Szene mit dem Kobold-Gold
1: und, mhm. und so. Da ist halt viel mehr äh, drumherum. Da
0: geht ja auch darum, dass die ja Millionen machen, aber äh, die eine richtig Kohle machen, um dann später ja den Shop zu eröffnen. Ja, das sind halt ja diese gut, den Shop eröffnen angeteilt. sie ja
2: erst, als Harry ihnen seine Prämie, seine Siegerprämie vom Trimagischen Turnier gibt.
0: Das ist auch halt so ein kleiner, schöner Arc, der sich halt so durchzieht. So. Ja, die Wiesli sind immer irgendwie, weil am Anfang hast du ja das mit dem Koboldgold, dann zwischendurch sind sie ja halt diese Wetten am Machen auch. Das oh, ist ja. auch so lustig. <lacht> so wettet darauf, dass Harry in so und so vielen Minuten stirbt. Okay. Ja.
2: Und der, der Film, der ist halt sehr viel pragmatischer. Der ist halt nicht so, ja, der erzählt das nicht so umschwänglich und so ja. umarmend, will ich fast sagen. Weil der das Buch umarmt dich wirklich und, und, und will was Gutes. Und der Film ist so kalt irgendwie. Der, der, für zu dem habe ich nicht wirklich eine emotionale Bindung.
0: Also, da bin ich halt nicht so sagen. Vielleicht liegt es auch daran einfach dass ich in, in Teil 4 erfahren habe dass Sirius in Teil 5 stirbt. Das kann vielleicht auch sein. <lacht> aber ich, ich habe halt ein Fail halt, wie gesagt, dafür, wenn wir in so Tuniaks gehen mit Ey, wir betteln uns jetzt einfach mal. Das hat eigentlich wenig überhaupt mit das Hauptzeug zu tun und vielleicht ein der Protagonist das auch gar nicht, aber trotzdem, wir betteln uns hier jetzt. Ja, wobei das Ende ja das Wichtigste überhaupt ist äh, für, für die ja ganze Saga. Der, der, eigentlich der wichtigste Turning Point ja in der Saga, der ja. ja wirklich Voldemort zurückbringt. Mhm. Und eigentlich auch so das erste Ende ist eigentlich das erste Ende ist, dass ja wirklich äh, dann noch im nächsten Teil aufgearbeitet, aufgearbeitet wird, weil Teil 1, okay, Voldemort ist zwar in dem Sinne Anführungszeichen zurück, aber man hat ihn vermeintlich besiegt. Ja. Okay, dann fängt Teil 2 an okay, die Kammer des Schreckens ist offen irgendwie, okay, wir müssen sie wieder schließen. Haben sie geschlossen? Gut, okay. Äh, Teil 3 kommt ja äh, überhaupt nicht Voldemort ja überhaupt vor. Ja. Und deswegen hat er ja auch, äh, dann geben sie in Anführungszeichen wenig, dann hast du natürlich viel hier mit äh, den Rumtreibern und sowas.
1: Mhm. Hier
0: mit das deck und sowas. Das ist natürlich auch sehr wichtig, äh, aber wenn du halt dann wirklich in Teil gehst, das Ende ist halt wirklich, wirklich stark. Ja. Vor allem, du hast ja wirklich mal einen Charakter tot. Also auch, wenn jetzt halt nicht mein Lieblingscharakter ist, aber hast du jetzt irgendeinen Toten. Immerhin. Immerhin ja. wird Blut vergossen. Ja, ja, ja. ja, ja auch nicht wirklich. Äh, weißt du hier, aber der Kedapel... Ja, doch, Harrys doch keine... Blut. Ja,
2: stimmt, das. <lacht> aber gerade der
0: Kedapel lässt ja keine Wunden hin zurück. Nee,
2: nee. Dafür gilt es Sektum Sembra.
0: Aber dafür auch richtig. Ja,
2: ja. Wo Harry äh, äh,
0: Draco fast umgebracht hätte. Das sind doch gute Freunde geworden am Ende. Ja. Und dann sind sie ja äh, da sind sie da auch so schön am Bahnhof. So, ja. Hatte ich beinahe umgebracht. Ja, ich weiß. Und jetzt gehen unsere Kinder gemeinsam in die Schule. Ich weiß.
2: Und unsere Kinder werden Freunde.
0: Ja. Können wir auch noch Gott, äh, gleich klar. einen kleinen Schwenk zu äh, The Cursed Child machen.
2: Wobei, das habe ich nie fertig gelesen. Also, das ist wirklich mhm. das Einzige, was mir fehlt.
0: Nee, ich, ich fand's scheiße. Ich fand's einfach schlecht. Ja, ja du, ich wusste halt dass, dass schon, dass du es schlecht fandest, aber ich wusste nicht, dass du es so schlecht fandest, dass du das Buch fallen gelassen hast.
2: Doch, also ich müsste eigentlich nochmal, aber
1: mhm.
2: es ist ja, halt ja, ein Drehbuch, es ist kein
1: mal... Ja?
2: Das, das liest sich halt nicht angenehm, weil es halt wie, wie ein Skript ist, was ein klein bisschen umgeschrieben wurde, dass ganze Sätze dastehen.
0: Ich frage mich halt auch, warum, also klar, es ist ein Theaterstück, okay. aber erstens, warum hat man sich dann nicht nochmal die Mühe gemacht, das halt wirklich in ein Buch umzuschreiben? Klar, es ist halt was anderes, ein Skript fürs Theater und ein Buch zu schreiben, aber kann man wenigstens so machen, dass man sagt, okay, das ist am Anfang ein Theaterstück gewesen, und jetzt hat man leichte Änderungen gemacht, damit man es als Buch besser verdauen kann. Ich, hm. ich weiß aber noch damals, äh, wenn kam Curse Child House, weißt du das? Boah, ich kann gerade nachgucken. Ich weiß auch, auf jeden Fall, äh, als der äh, rauskam, war ja wieder so ein großer Hype, da so, oh, das neue Harry Potter Buch, und jetzt hier kaufen sofort. Und ich weiß dann noch in dem Sommer, äh, bin ich, äh, Mallorca mit meinen Eltern geflogen und alle am Strand haben The Cursed Child gelesen. Also <lacht> alle haben so auf ihren Badehandtüchen oder. überall die dieses gesehen. goldene Buch. Ja, weil es ist ja auch so herausstechen, so mit diesen äh, Flammen und dann noch diesem schwarzen Ring da irgendwie.
2: Ein Nest. Ähm, hm. Das Buch kam übrigens 2016 raus. Ah. Beziehungsweise das Theaterstück wurde 2016 Uhr aufgeführt. Das Buch müsste aber auch dann aber auch raus. Zeit, ja.
0: Schon fünf Jahre her. Mm. Wie schnell die Zeit vergeht. Old. Und
2: der Hype hat nicht mal ein Jahr gehalten. Ja, äh, Juli 2016 kam das Buch raus.
0: Ja, so, Also jo.
2: es ist die Special Rehearsal Edition und Juli 2017 kam die Definitive äh, Collectors Edition raus.
0: So aus. So, schwach. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, so, okay, Cursed Child, äh, kommen Sie jetzt das neue Butterbuch, aber nur auf Englisch. Und es ist so Marketingtechnik. Ziemlich beschissen. <lacht> also
1: kann
0: ja. man das nicht, also ich kann verstehen, so bei den ersten Büchern, die natürlich nicht so international direkt einschlagen, klar, aber bei der Serie von vorher in sieben Büchern kann ich doch abwarten, dass das jeder lesen will, also kann ich das nicht vorher noch so auf Deutsch so rausbringen, also ich habe jetzt kein Problem, sowas auf Englisch zu lesen, aber es wird doch mehr Leute zum Kauf dann auch animieren, oder? Ja, Wahrscheinlich. Die, die ersten Wochen, ja bei Buchverkäufen erzählen, das war auch ja. für mich so nicht verständlich.
2: Ja, war halt ein äh, quicker Cash Grab, ne?
0: Ja. Freue ich mich halt auch, ich habe ja mir mal eine Zusammenfassung von Cursed Childs äh, durchgelesen, weil ich wusste, Gott, nee, ja, wenn so viele Leute das so mies reden, lass mal vielleicht die Finger, ich bin ja auch nur mit, äh, mit den letzten beiden Büchern überhaupt durch. Aber wenn ich dann so lese, okay, auf einmal gibt es äh, für jeden hier Zeitumkehrer und die funktionieren jetzt ganz anders wie in Teil 3 und mhm. dann irgendwie noch ein Kind von Bellatrix und Voldemort. Oh Gott, also, also wirklich so, da frage ich mich: ist, Das ist ja äh, nicht äh, nur von Rowling geschrieben, beziehungsweise also nicht nur Rowling, ihr Name steht ja drauf, sondern noch wer anders. Ja. Und da frage ich mich, hat der andere, also erstens hat der andere vielleicht das einfach äh, geschrieben und hatte keine Ahnung von Harry Potter und Rowling hat gesagt, ja, lässt sich Geld machen. <lacht> hat gesagt, jo, äh, ich schreibe vielleicht nur ein, zwei Sachen um, dann haust du es raus oder, also ist für mich so, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass halt wirklich Rowling halt sowas so einfach so ja sagt, wenn ich mir... Bedenke, sie hat ja äh, damals hat sie ja bevor sie das erste Buch überhaupt rausgebracht hat, hat sie ja schon das allerletzte Kapitel, dieses am Bahnhof, hat sie ja schon fertig gehabt. Das hat sie dann, oh, ich weiß nicht, wie lange sie dran hier an dieser Reihe geschrieben hat, ich sag mal, jetzt mal zehn Jahre dann im Safe aufbewahrt.
1: Hm.
0: Also, das finde ich dann beeindruckend und dann halt wirklich eine so Liebe dann da in ihr Franchise dann reinzustecken und klar, es gibt halt ein paar Sachen, die inkohärent sind, wie zum Beispiel Testrale, sieht Harry erst in Teil 5, obwohl er ja äh, schon als Kind seine Eltern hätte sterben sehen müssen. Äh, Vielleicht
1: hat
2: er die Augen zugehabt, weil es ja. so geblendet hat.
0: Ja, in den Flashback
2: sieht man ja, dass er seine Eltern anguckt.
0: Aber, äh, ja, im Flashback ja. nehme ich so halt, ich nehme mir Headcanon einfach so, war okay, das ist ein Baby gewesen, das konnte es nicht so ganz verdauen.
2: Ja, er kann sich nicht wirklich dran erinnern. Ja, irgendwie vielleicht, so kannst du, vielleicht kannst du Testrade auch nur so lange sehen, wie du dich an den Tod von wem anders erinnern kannst, den du gesehen hast.
0: Das wäre eine interessante.
2: Das heißt, Leute mit Demenz
0: ja, mit Alzheimer sehen
2: so. keine Testrade.
0: Ey, wo sind diese schwarzen, coolen Pferde hin? Und <lacht> dann gibt es ja so ein paar, glaube ich, Sachen auch, die sich dann ein bisschen, wie, wie zum Beispiel hier, ja, äh, das, ähm, der Krankenflügel ändert sich ja in jedem Buch irgendwie vom zweiten ja. in den dritten Stock, in den Westflügel, Ostflügel.
2: Was mich wundert, weil J.K. Rowling sich sonst auch jeden Scheiß aufgeschrieben hat.
0: Ja, das, das finde ich auch so, bei manchen halt so kommen. Wenn ich so, so sehr auf als achte, oder so... Ja, Detail ich eine Excel-Tabelle gemacht. Ja. Oder hier äh, zum Beispiel äh, ähm ich weiß nicht wenn es ganz kommt. ich hab's aber letztens auch wieder als trieber Effekt gelesen, ist ja, Harry kriegt ja irgendwie von den, wird ja in den Büchern erzählt, dass Harry irgendwie ein Tuch, ein Stock und einen Stein ja mal als Geburtstagsgeschenk von Dursleys bekommt. Das ist ja eigentlich Foreshadowing auf die Halligtümer äh, dann. Ja. Und halt, ich bin mir halt nicht komplett sicher, weil ich nicht weiß, ob es wirklich in Teil 1 so war, aber wenn ich halt dran denke, ich Sie schreibt sowas rein, aber weiß dann nicht, wo jetzt welcher Krankenflügel war. So.
2: Vielleicht wird da auch von Schüler zu Schuljahr verlegt, weil Dumbledore sagt: Nee, 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 so kann ich nicht arbeiten. Ja, da haben wir es will auch.
0: Jedes muss ja ein bisschen was anderes. Für die neuen Schüler ist sowieso neu und für die alten Schüler ein bisschen mehr Aufregung.
2: Vielleicht ist auch so, dass immer der. Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein Büro genau da haben will, wo im Jahr vorher <lacht> der Krankenflügel war. Das könnte natürlich auch sein.
0: sein also. <lacht> also wenn nee, ich, also mal, ich, äh, muss ich jetzt den so, haben. Also zumindest Lupin muss ja das Film Krankenflügel Krankenflügel ja haben, einfach vielleicht, weil der Mond ein bisschen falsch steht, okay? Nehmen wir das mal. Äh, ja. Moody ist sowieso ein eigenartiger Typ, okay.
2: Ja, weil es nicht Moody war, aber egal.
0: Ja. <lacht> äh, und dann, ähm, äh, ja, war es nochmal in Teil 2, wie hieß er, der ein bisschen,
1: scheiße. Um, äh, ah, verdammt, wir äh, äh, hätten äh, uns vorbereiten äh, sollen. Äh, äh, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, äh, Umbridge ist ja auch wieder so ein Sonderfall und braucht ihr Büro ganz besonders irgendwie, ja. Lockhart. Ja, Lockhart. Gen Lockhart, genau, wusste ich doch von Anfang an, lockert. Der, das waren ja alles so ein bisschen verquere Typen auf, die so bestimmt so gedacht haben, ja, da brauche ich jetzt mein Büro. Das ist ein schöner Blick. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch eine gute äh, In-Universe-Theorie, die wir vielleicht mal J.K. Ja. Äh, Rowling vorstellen sollten. <lacht>
2: noch mehr kennen.
0: Was sagst du denn überhaupt dazu, dass J.K. Rowling so im Nachhinein immer noch so Facts droppt, also Trier-Facts droppt? Auf Twitter.
2: Das kommt halt drauf an, was sie droppt, ne? Mhm. wenn man dann irgendwie versucht, im Nachhinein zwanghaft irgendwas zu machen, um sein Image aufzubessern, wie zum Beispiel zu sagen, dass Charaktere schwul sind, <lacht> Dumbledore, wobei, mhm. ne? das ist ja mittlerweile auch dann wirklich aufgearbeitet worden und so, also das ja. kann ich noch akzeptieren, aber dann gibt es halt auch andere und so Ich ähm, sag
0: mal, okay, ist, ist für mich okay, in dem Sinne, es war, war ja nie vorher irgendwie bestätigt, dass damit überhaupt irgendwie, der hätte ja. auch äh, asexuell ja in dem Sinne sein können, und dann einfach zu sagen, okay, er ist schwul und wir geben ihm eine ganze Vorgeschichte dann mit, weil die dann ja. sogar noch spannend ist. Weil ich bin wirklich gespannt, wie es in Phanta Fantastic Beats weitergeht. Ich kann, mm. Das fand ich dann ein bisschen auch so äh, äh, Cheap Play, wo sie einfach sagen, ja, Dumbledore, Grindelwald, die dürfen mal Hallo sein, die dürfen die Hände berühren, mehr dürfen sie aber auch nicht. Das, das fand ich eher dann vom Film dann so. Ah, ja. hättest du mehr machen können.
2: Hättest du mehr machen müssen.
0: Ja. Also, wie gesagt, da hoffe ich ja dann wirklich auf die Nächsten und auch, auch wenn wir ja Johnny Depp wahrscheinlich nicht wiederbekommen. Ich, mhm, schade, finde, ich,
1: ja. Aber kann,
0: das ist
2: äh, jetzt wieder auch eine ganze jetzt. Debatte darüber zu diskutieren, ja. ob Johnny Depp jetzt äh, unschuldig ist oder nicht. Ja. Äh, Mads Mickelson ist auf jeden Fall auch ein würdiger Nachfolger. Also
0: ja, da das ja. auf jeden Fall. Da war, war ich wirklich sehr froh drum, dass sie Mads Mickelson genommen haben, weil äh, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die Serie Hannibal. Ich ha habe sie teilweise gesehen und ich, der spielt halt so gut. Der halt wirklich so gut Matt Mikkelsen. Der passt auch wirklich in diese Rolle. Also in, nur teilweise von dieser Art, wie er Hannibal gespielt
1: hat in der Serie, das halt in Grindelwald hineinbringt, dann dann mhm. ist das schon für mich super. Mhm. Aber, äh, ja. Ja? ja? Nee, du... Wollt
0: ich wollte noch äh, kurz so, äh, zu Jack Rowling und zu so den äh, Twitter-Sachen jetzt zurückkommen, weil äh, Ich will jetzt nicht in diese ganze Transpublik schiene und sowas reingrätschen, weil... Das ja. muss ich aber auch wirklich sagen, das ist ja jetzt, äh, also angestoßen ist das ja so im Dezember 2019, also jetzt schon über ein Jahr her, und es ist wirklich schwer äh, falsche Tatsachen von Richtigen zu unterscheiden, weil es gibt viele äh, Artikel und ähm, Videos äh, draußen, die einfach sagen, ja, ja, äh, die ist so und so, aber nicht wirklich dann mit äh, den... Twitter-Nachrichten dann wirklich kommen, die das behaupten sollen. Ähm, ich habe mich halt ein bisschen da reingefuchst, weil ich dachte, man könnte ein bisschen mehr drüber reden, aber ich habe es ich halt wirklich schwer gefunden, da richtig äh, zu recherchieren und deswegen möchte ich das hier nicht so ausbreiten, weil ich nichts äh, Falsches hier verbreiten möchte. Ja. Äh, was aber auf jeden Fall, äh, finde ich, ein bisschen übertrieben ist, was dann so in, im letzten Jahr so rauskam, war dann so zu sagen, Jo, äh, Harry Potter ist rassistisch, ist antisemitisch. Ich denke mir so, what? Also ich kann ja sagen, wo es da ungefähr ging. Nämlich einmal, äh, die Kobolde sollen äh, auf Juden anspielen mit den spitzen Ohren, den krummen Nasen, weil sie ja Gringotts äh, verwalten. Das ist ein ja, bisschen, das ist sehr, weit sehr weit hergeholt.
2: In Mythologie. Kobolde gibt es schon ewig als, als mystische Figuren und die haben schon immer was mit, mit, mhm. mit Geld und so zu tun gehabt. Eben. Ob das jetzt da drauf auf, auf dem Klischee basiert, auf dem Antisemitischen, be äh, wage ich, also vermag ich nicht zu beurteilen, habe ich keine Ahnung von, aber mhm. dann das J.K. Rowling in die Schuhe zu schieben, ist für mich eine Nummer zu weit.
0: Ja. Vor Wie gesagt, sie hat sich ja sowieso weit an Mythologie
1: und sowas ja genommen. Ja, weil, ich meine, Kobold, auch. Gott voll Gold, ja. gibt es halt schon ewig. ne? Und ja. Und wenn ich halt so M
0: denke, okay, ich will eine magische Bank machen. Was, was sind die Kreaturen, die das besitzen können, die das leiten können? Da würden ja. dir doch auch zuerst Kobolde einfallen, oder?
2: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Ich meine, was willst du sonst nehmen?
0: Du könntest es bei Zwerge nehmen. <lacht> das geht auch noch. Wow. Aber das ist auch sehr kreativ. Das hat ja keiner vorher gemacht. Und äh, mit der äh, Rassismusdebatte ist, äh, dass sie ähm, äh, geht darum, dass sie so im Nachhinein ein bisschen so äh, dieses, äh, ja, ich äh, fand Hermine äh, als Schwarze irgendwie gut, äh, die ein Theaterstück spielt, haben dann manchmal so interpretiert, ja, jetzt will sie sich wieder so gut darstellen, weil sie, äh, jetzt sagt, von Anfang an, wäre jetzt äh, Hermine äh, schwarz gewesen, hat das aber nie richtig sagen können äh, im ersten Buch, und dass das so ein bisschen auch wieder so dieses Chi äh, play ist, wo ich sagen muss, äh, J.K. Rowling hat bestätigt, dass Hermine auf ihr selber beruht. Also dieses kluge Mädchen mit diesem Zottelhahn, mit den schiefen Zähnen und so weiter. Die hat sich ja selbst da drin verarbeitet und die ist halt nun mal nicht schwarz. Deswegen war für mich in dem Sinne, als ich das damals gehört habe, sowieso für mich klar. Also kann ich natürlich schon die Filme mit Termine, also mit Emma Watson als Termine. Aber als ich das gehört habe, gab es mich sowieso keinen Zweifel, dass es irgendwie, also in ihren Gedanken halt Termine weiß war. Und sowieso, wir reden von einem Theaterstück, wo es einfach darum geht, in dem irgendwelche Schauspieler, die ungefähr grob passen von Größe, Statur. Äh, Hautfarbe ist bei Theaterstück ja egal. Also.
2: Ja, es geht auch, es geht ja auch noch nicht mal um das, also, es geht halt viel mehr darum, wie die Charaktere gespielt sind. Es geht ja um, ja, um die, die, ja, um die Personalität der Charaktere. Und wenn halt, also, es sollte halt der Schauspieler dafür genommen werden, der den Charakter am besten verkörpert. Und da ist das Aussehen meiner Meinung nach halt nicht Oberste Priorität, mhm. außer es geht halt wirklich um eine Person mit ganz, ganz spezifischen Charakter äh, oder, oder, oder mit einem ganz spezifischen Erscheinungsbild. Und da das bei Hermine halt nicht primär im Vordergrund steht, ist das ja. vollkommen, also ist das sogar wünschenswert, dass dann halt in so einem Cast Diversität drin ist.
0: Ja, sowieso, weil, wie gesagt, so ein Theater steht, das ist ja in dem Sinne kein Filmkanon ja. in dem Sinne. Ja, das, geht, das, das hat ja mit der weg. Main Story nichts zu tun. Ja, das ist ja sowieso Cursed Child, deswegen werfen <lacht> ja, wir erfen das ist ja so weg. Eben. Von daher halt muss, so man,
2: dann muss man das als zwei dann getrennte Sachen wie ansehen. Ich in
0: Theaterhäusern der Welt gespielt und es gibt dann so viele verschiedene. Also, da kann ich ja auch sagen, okay, ich kann das in Mexiko nicht aufführen, zum Beispiel, weil in Mexiko äh, habe ich nur ähm, äh, Lateinamerika Amerikanische Schauspieler da und die können halt äh, keinen äh, Harry, Hermine und sonst was spielen, wo ich mich ja, freue. Die sind hey, nicht
1: britisch. Hallo. Ja, stimmt. Ja, sie sind nicht britisch. Mann. Ja, also ist für mich halt so. Hä?
0: Aber ist mir egal äh, mit diesen Aussagen, die ja dann doch kontrovers sind. Äh, gefährdet man halt dann doch wie gesagt, egal ob jetzt äh, wahr oder unwahr oder in welcher Intention Jake Rowland dies geäußert hat, führt das ja trotzdem zu einem negativen Backlash gegenüber der Harry Potter-Reihe und vor allem ja den laufenden fantastischen tierwesen film Ja. Und einmal äh, finde ich, das ist eine sehr wichtige Diskussion, ist diese äh, eigentlich schon ewige Debatte, kannst du Kunst vom Künstler trennen? Also kannst du, das habe ich nämlich auch gesehen, äh, das manchmal jetzt Ge philosophisch ja dass ich ich kann jetzt Harry Potter nicht mehr lesen weil äh, äh, die Autorin hat das und das gesagt ich mir denk, also ich gebe zu ich habe früher äh, auch anders gedacht aber oder noch schlimmer ich kann die Filme nicht mehr schauen weil die Autorin der Bücher das und das gesagt hat wo ich mir denke es haben so viele andere Leute an diesem Film mitgearbeitet also
1: ja. hallo also, das ist halt auch immer...
2: Es kommt halt immer drauf an, inwiefern sich die Aussagen der Person oder des Künstlers auf die Kunst auswirken, finde ja. ich. Wenn das jetzt irgendeinen Einfluss direkt auf die Kunst hat, die der Künstler erschaffen mhm. hat, dann würde ich das nicht trennen wollen, aber äh...
0: Ja, also, wenn, so sage ich jetzt mal Vergleich, wenn du eine Rechtsrockband hast, die äh, äh, rechte Texte macht, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt hier JK Rowling nimmst und dir in ihrem Werk sogar Rassismus ja in dem Sinne verarbeitet, hier mit äh, Schlammblütern und Halbblütern und dem Zeug.
1: Ja, also, es, das ähm, ist ja der Anstoß
0: von einer Rassismusdebatte, um das zu vermeiden auch. Also das ja. heißt vermeiden, äh, das halt klarzustellen, ist halt egal, von welchem Blut du bist. Ja. Muss nur zaubern können in dieser Welt.
1: Naja, aber... Äh...
2: Da will ich mich jetzt auch eigentlich nicht zu lange mit, mhm. mit aufhalten. Mhm. Das ist, das kannst du jetzt ewig breitreten und, und mhm. ewig drüber philosophieren. Mhm. Das wahrscheinlich zu keiner eindeutigen Antwort kommen.
0: Ja, ich möchte halt nur äh, unseren Zuschauern hier auf dem Weg mitgeben. Denkt immer drüber nach, wenn eine Person das gesagt hat, die vielleicht einen hohen Kopf, äh, ein hoher Kopf beim Film oder bei den Büchern, weil auch bei den Büchern hast du ja immer noch. Äh, die dieses Buch ja verkaufen, ja die daran Geld verdienen, ähm, dass halt so viele andere Leute daran ihr Geld verdienen, davon leben. Und das halt, oder wenn, wenn wir ja halt darüber sprechen, dass wir Kindheitserinnerungen mit dieser Buchreihe, mit dieser Filmreihe teilen, kannst du denn, in dem Sinne, will ich mir ja dann auch nicht von äh, der Autorin dann kaputt machen lassen.
1: Ja.
0: Und dann, dann halt deswegen genießt die Werke dann halt eben, abseits äh, vom Künstler in dem Sinne. Das möchte ich hier ein bisschen ja. auf mit Weg mitgeben. Aber warum das auch nochmal wichtig ist, ist halt, dass einmal das, und du hast natürlich jetzt diesen Fall von john Depp, und dann ist natürlich die Frage, Tierwesen-Filme sind ja auch nicht gut bei den Fans angekommen, wird Tierwesen weiterlaufen? Wird es einen Teil 3 wirklich geben? Also klar, wir haben ja viele Castings jetzt gehabt, aber es ist ja sehr still, sage ich jetzt mal. Wann kam äh, Grünwalds Verbrechen raus? Vor zwei Jahren?
2: Uh, kam der 2018 oder 2019 raus?
1: Ähm, der kam raus 2018. Ah, okay, schon drei Jahre. Worden.
0: Wenn ich das halt im Vergleich zu der Harry potter Serie stelle, wo halt jeden, jedes Jahr halt ein Film. Rauskam oder maximal zwei Jahre, äh, da ist das halt schon ein bisschen so mühselig. Vor allem, ja, wenn ja. man gesagt hat, wir, oh, wir sagen zuerst drei an und jetzt machen wir fünf. Und wir sind noch nicht uh. mal bei drei angekommen.
2: Ja, gut, du musst natürlich auch berücksichtigen, dass dann halt auch noch Corona kam, ne? Also, es Ach, war schon genau, klar, ja? dass 2019 keiner kommen sollte. Das war ja, mhm. das stand ja früh fest. Und mhm. dann 2020, ja, ne? Und Nein, dann kam weiß, die ja. Story mit Johnny Depp. Dann mussten sie einen neuen Grindelwald ja. finden. Ja.
0: Also ich hoffe ja einfach, dass die Kevin äh, reihe weitergeht, weil ich bin persönlich Fan von der Reihe. Auch, äh, ich muss sagen, mir gefällt der zweite ein bisschen besser natürlich als äh, was heißt natürlich. Mir gefällt der zweite besser als der erste, weil wir auch finde ich so mit Grindelwald eine interessante Gegenspielerfigur wirklich bekommen haben. Ja. In, und die ein in, bisschen auch ausgebaut bekommen haben im Vergleich zum ersten. Ähm, ich
2: muss sagen, ja. Dahingehend ist der zweite besser als der erste. Allerdings was die Hauptcharaktere angeht, ist der zweite halt scheiße, um es auf gut Deutsch zu sagen. Weil mhm. der schmeißt halt alles, was im ersten Film etabliert wurde, mit mit den Nebencharakteren, also den anderen neben, neben mhm. äh, äh, Newt Scamander halt, schmeißt er alles über Bord und, und sagt, nö, wir machen das jetzt doch anders.
0: Ja, ich würde nicht sagen alles, aber vor allem sage ich jetzt mal hier mit, ähm, äh, wie heißt der etwas völlige Charakter, Luke, der ja äh, auch seine Erinnerungen dann verliert und dann so okay, er taucht auf einmal auf und hat seine Erinnerungen wieder, also so.
2: Jacob, nicht Luke.
0: Äh, ah, Jacob. Ne, äh, der Sch Schauspieler spielt äh, einen Luke in einer anderen Serie, die ich sehr gern schaue, das Deswegen bin ich jetzt auf Luke gekommen. Ähm, äh, ja, also das zum Beispiel irgendwie so, okay, also wir haben dieses emo emotionale Ende am ersten Teil, Teil gehabt. Aber sowieso ist ja auch die Frage, warum Newt Scamander genau die Hauptfigur dieser Reihe ist. Also klar, im ersten ging es ja darum, dass Tierwesen ja ausbrechen und so weiter. Aber in Teil 2 ist das ja schon ein bisschen erzwungen, sage ich immer, dass Newt die Hauptrolle ist, oder?
2: Weil, will ich so nicht unterschreiben, weil
0: mhm.
2: es fehlt halt immer noch die genaue ähm, ja, Verbindung zwischen, zwischen Dumbledore und Newt, weil man mhm. erfährt ja schon in den Harry Potter Filmen, bevor es die Fantastische Tierwesen-Reihe gab, dass
1: mhm.
2: Newt Scamander und Dumbledore befreundet sind und sich kennen. Und aber man hat halt damals nicht erfahren, wie das halt zustande gekommen ist. Und das wird halt jetzt in den Filmen halt dann damit halt aufgeklärt, weil nur weil mhm. der ein renommierter Forscher in Sachen Tierwesen ist, glaube ich nicht, dass er mhm. dann mit Dumbledore großartig befreundet sein sollte. Mhm. Vor allen Dingen, weil Dumbledore sich nicht wirklich für Tierwesen
1: interessiert. Zumindest ja. in der Harry Potter-Reihe nicht. Kein Herz für Tiere und Mensch. Und nachher, ähm... Von daher würde ich
2: eher sagen, also, es muss halt dann doch was anderes mhm. passieren, damit die halt dann, damit die Verbindung zwischen den beiden Charakteren hin, hergestellt wird. Und weil es zeitlich passt,
1: warum
0: nicht Grindelwald nehmen? Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, vor allem mit äh, diesem Cliffhanger, dass ja, ähm
1: Credence? Ja, ich mein Credence.
0: Credence ja. Äh, ja, jetzt ein Dumbledore angeblicher sein soll.
2: Ja, ich bin da auch mal gespannt auf den dritten Teil,
0: also, weil der, der Story, halt die Story
2: ist noch lange nicht zu Ende.
0: Also Dings, es lässt halt, also ich hoffe, dass einfach deswegen weitergeht, damit wir auch Antworten bekommen. Ja. Aber ich finde halt, man hat halt vor allem mit Teil 2 eigentlich was Gutes aufgebaut mit Grindelwald als Gegenspieler einfach und, und äh, kennt ihr das äh, vom Hören, sagen immer wieder dieses äh, Duell was mehrere Tage ja, glaube ich, angedauert hat zwischen ihm, seinem Bruder und Grindelwald. Also Dumbledore. Äpfel vor. Oh, um, keine Ahnung. Und da hoffe ich ja, dass das richtig gut inszeniert wird. Das werden wir wahrscheinlich erst in Teil 5 dann sehen, wenn es dann irgendwann so weit ist. Also 2030. Oh, da <lacht> bist du Tempo, optimistisch also... unterwegs. <lacht> ja. Da bin ich ja wirklich, wirklich mal recht. Also sagen wir mal, wir kriegen in zwei Jahren kriegen wir Teil 3. Und, also, wenn der dann nicht gut ankommt, ich glaube, dann sieht's es wirklich zappenduster für Tierwesen aus. Ja. Teil 3 muss halt wirklich was reißen. Also, ich persönlich mag ja, wie gesagt, du magst die ja auch, aber bei den Fans kommen sie ja nicht so gut an. Und wenn die Fans halt wieder sagen, nee, ich glaube... Ich glaube, sind, dann sind wir, ganz, sind wir ganz allein mit unserer Meinung, dass wir bei so Tierwesen Filme haben wollen.
2: Ja, mal schauen.
0: Aber das äh, wirft uns ja jetzt zum letzten Punkt dieser Zukunft um Harry Potter, nämlich der Serie. Also wer mhm. jetzt äh, noch nicht mitbekommen hat, es gehen mehr, seit äh, Wochen Gerüchte rum, dass Warner Brothers eine Harry Potter Serie plant. Sie haben natürlich ja. dementiert und alles.
2: Also Warner Bros. ist selber ja nicht, also HBO würde das dann machen. Ja, HBO, ja. Aber die gehören zur Warner Media Group, also von ja. daher.
0: Und vor allem, wenn ich halt bedenke, die drei großen Franchise, die ja Warner Bros. besitzt, ist ja, neben Harry Potter ist es einmal DC. Und, ja. wenn wir das gerade hier aufnehmen, da ist vor äh, wenigen Tagen Wonder Woman auf Sky gestartet, weil ja wir haben ja hier in Deutschland kein HBO Max.
2: Ja, aber, aber
1: mhm.
2: es aber. ist von HBO angekündigt, dass die in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres mhm. HBO Max in Europa starten wollen. Und was ja. würde sich da anbieten, um den Start gebührend zu feiern?
0: Eine Harry Potter-Serie, die angekündigt wird.
1: Ja.
0: Ne? Das und. Also von äh, daher. Was wir ja auch noch haben, ist ja wie gesagt, Streamingdienste sind ja, boomen ja seit Netflix und Amazon. Mit hier Disney Plus, mit äh, Apple Plus, mit oh, was gibt's denn noch alles? Es gibt mhm. allen möglichen Kram. Auf jeden Fall. Jede Menge. Und natürlich wollen halt wollen halt Studios ja jetzt hier, also nicht nur äh, die jetzt schon seit Disney, wollen ja jetzt auch in den streaming einsteigen natürlich willst du dann die großen Pferde halt rausholen. Das ist halt einmal mit Warner, äh, Brothers DC, wie gesagt, schon Wonder Woman kommt der, aber auch der äh, lange Snyder Cut, der ja von Fans erwartet wird. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, das sagt dir jetzt wenig, oder? Ja. Um es kurz raus, äh, rauszuhauen, geht ja darum, äh, Justice League äh, war ja äh, geplagt von Nachdrehs und Regisseurwechsel und dann waren die Fans unzufrieden und haben dann gesagt, jo, wir wollen die vom ersten Regisseur division Vision wieder haben. Und so ist jetzt ein Vier-Stunden-Cut entstanden von Justice League, der jetzt, oh, ich weiß nicht wann er rauskommt, ich glaube demnächst. Also es ist ja schon Trailer und alles draußen. Da bin ich ja. halt auch gespannt, weil vom Trailer her sieht er halt ganz anders aus als das, was wir bekommen haben. So, das zweite große Pferd ist Game of Thrones mit HBO, ja. League. Und ja. da ist ja schon, äh, da sind ja mehrere Serien angekündigt gewesen und wieder gecancelt worden und umgeschrieben wurden. Ja. Äh, wo wir ja jetzt den Tanz der Drachen bekommen. Also, sag ich jetzt mal, die Vorgeschichte Targaryens. Das könnte dann ganz spannend natürlich sein. Aber du kannst mir dann nicht erzählen, dass wenn sie das beides rausholen, dann sagen, nee, Harry Potter brauchen wir nicht. Warum? dann ist natürlich die Frage, was kommt als Serie, weil wir haben, sage ich jetzt mal, so die äh, Anfängen des 20. Jahrhunderts ja mit den Tierwesenfilmen abgedeckt. Wir haben Ende des äh, 20, Anfang des 21. Jahrhunderts haben wir ja Harry Potter.
1: Mhm. Was
0: können wir jetzt noch erzählen mit den Büchern? <lacht> Curse, -child. <lacht> <lacht> Curse Child, Genau, als Serie. Oh Gott. Dann mit zehn Staffeln, damit es richtig zäh wird. Jawohl. Aber was ja eine große Vermutung ist, oder ich sage mal zwei große Vermutungen, ist ja einmal, äh, dass wir die äh, Rumtreiber die Schuljahre von denen als Story bekommen.
1: Mhm.
2: Was sagst du dazu? Ja, wäre wär nett, aber ich weiß nicht, ob man damit so viele Leute abholen könnte, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Ich würde mal behaupten, am erfolgreichsten, also aus, aus einer Marketing-Sicht, wäre es, wenn tatsächlich die Bücher, die Harry-Potter-Bücher, mhm. detaillierter erzählt werden.
0: Das wäre nämlich mein zweiter Guess gewesen, dass man sagt, jo, wir rebooten die Reihe.
2: Allerdings wäre es halt auch die unkreativste Variante. Ich meine, es wäre ja. bestimmt cool zu sehen, dass dann auch wirklich dann dein Peeves vorkommt und so. Mhm. Wobei Peeves würde wahrscheinlich mit den Rumtreibern auch vorkommen.
0: Ja.
2: Aber ähm,
0: das ist halt die spannende Frage, was bekommen wir? Weil ich, ja. ich sag mal, man kann in dem Sinne auch wieder äh, sagen, wir nehmen die unkreative Reihe, äh, unkreative Idee und machen einfach die Bücher. Das würde auf jeden Fall glaube ich einen finanziell großen Erfolg geben. Einfach weil die Leute sagen würden, jo, wir wollen äh, sehen, wie das ist. Wir haben es ja auch wenn, wenn's vernünftig umgesetzt. Realfilm Remakes. Wird. Die, die sind eigentlich grottenschlecht, aber trotzdem stürmen die Leute ja ins Kino. Ja, nur sehen. damit
2: sie danach drüber haten können. Also, aber ja. wenn die halt eine lange laufende Staffel äh, oder eine Serie haben wollen mit, mit mehreren Staffeln, dann müssen mhm. die halt am Anfang liefern. Weil, ja. dem Harry Potter-Fan dem Scheiße zu verkaufen, das funktioniert nicht. Hast ja schon beim zweiten, er äh, <lacht> hast mit Curse Child und dem zweiten Fantastische Teewesen gesehen, dass die halt von den Kritikern zerrissen wurden oder von den Fans zerrissen wurden in der Luft.
0: Ja. Und vor allem, wie gesagt, wir haben, diese, wir haben, hat ja im Prinzip, sage ich jetzt mal, sag ich, der Fall der Harry Potter, der in Anführungszeichen, Kurschild ist schlecht angekommen. Die Tierwesenreisen relativ schlecht angekommen. Äh, dann hast du noch diese ganzen Debatten um Autorin und Schauspieler. Das heißt, sie dürfen sich auch keinen wirklichen Fehltritt erlauben, weil, wenn sie das machen, ach, weil Fans werden dann immer nur noch angepisster in dem Sinne, Ja. ja. Und wie gesagt, das ist halt die eine Sache. Oder, also kann ja natürlich noch was ganz anderes sein, wenn du da gerade noch eine Idee hast, aber mir ist kein eingefallen, was man noch wirklich erzählen könnte. Außer wir gehen jetzt wirklich Jahrhunderte zurück und gehen dann auf Zeiten von Merlin und sowas. Aber. Ach, das wird, glaube ich, nicht aber, funktionieren. Ja, weil dann hast du kein, keine Beziehung ja zu der Harry Potter Serie und sowas.
1: Ja. Was also ich kann mir, ich mir
0: äh, hier ja. den Grimmigen oder sowas vorstellen, aber hast du keinen Bezug auf Hogwarts. Aber ja. Was mir spontan einfällt: was ist, wenn wir die Grün Gründungszeit von Hogwarts bekommen würden? Ich glaube, das ist alles
2: zu alt. Das, das vernünftig umzusetzen würde nicht gut genug funktionieren und vor allen Dingen auch nicht lange genug funktionieren. Was ich mir am ehesten noch vorstellen könnte, was man mit der Serie machen könnte, sollte es die geben ist, mhm. dass du wirklich pro Staffel eine andere Geschichte erzählst. Dass du sagst, ja, du fängst,
0: ja, das
1: dass
2: du haben. dann eine Staffel lang zum Beispiel die Gründung erzählst, dass du eine Staffel mhm. lang die Rumtreiber erzählst, dass du eine Staffel mhm. lang die Zukunft, so um die Zeitraum Cursed Child erzählst.
1: Mhm.
2: Ja. Dass das, das ist sowas. Da muss man halt auch gucken, das kann halt auch nur funktionieren, wenn es halt gut umgesetzt ist.
1: Ja klar,
0: das, das setze ich mal voraus, dass es gut umgesetzt werden sein muss, damit es gefällt. Aber wie gesagt, in was du sagst, das klingt eigentlich nicht schlecht, indem man sagt, jo, vielleicht so, sage ich jetzt mal als Unlock-Mittel nehmen, was, was viele kennen, also sagen wir jetzt mal die Rumtreiber. Das ist ja, sage ja. ich jetzt mal, noch so das bekannteste was du, finde ich, erzählen könntest, wirklich. Und dann gehst du aber vielleicht auf die Gründungszeit und weil ich finde das schon interessant, so wenn du so anfängst, so What's ist erbaut, So. Und jetzt musst du die ersten Schüler sozusagen da reinbringen. Und natürlich hat man dann ja, das ist ja so Mittelalterzeit, und natürlich hast du dann die Feinde ja rum und die Hexen und Zauberer, die ja gejagt wurden. Und hm. das könnte ja dann sehr interessant werden. Also, sag ich sage ich mal, zumindest für eine Staffel auf jeden Fall. Ja, das so wäre wär ein halt ganz, ganz eine ganz,
2: ganz andere Tonalität als ja. der Rest von Harry Potter. Das wäre halt es würde sich als Serie bestimmt eignen, aber es wäre mhm. halt dann schon eher fast wieder was in Richtung Game of Thrones und nicht, also ja. vom, vom Stil, also vom ja. vom, oder vom Vibe her. Ja. Und, und weniger halt die Magie mhm. von Harry Potter, das wäre halt wahrscheinlich dann alles sehr düster und, mhm. und sehr, also sehr wenig Humor drin, denke ich mal.
1: Mhm.
2: Wenn ja, du aber, so aber warum ich weiß, nicht?
1: also nicht? Ja. Die
0: späteren Harry Potter Filme waren ja auch eher düster.
2: Ja, wobei die immer noch die Connection zu den früheren hatten. Und das, das stimmt das, allerdings, ja. Also der Vibe Aber war ich, ja da ja. war ja auch mal Zeit für einen Witz oder sowas. Aber ich glaube, mhm. wenn du dann über Hexenjagd erzählst, da musst du auch ganz, ganz vorsichtig sein, wie du das
0: erzählst. Ja, ich will nicht unbedingt direkt unterschreiben, schreiben, weil du kannst das schon äh, äh, also in dem Sinne, ich will es nicht sagen, jetzt direkt Comedy, aber du kannst es schon in dem Sinne witzig verkaufen, indem du zum Beispiel so einen tollpatschigen Zauberer einfach nehmen würdest, der von der äh, einen Hexenverbrennung in die andere zum Beispiel stolpert, Und immer so, ich rette mich noch in letzter Sekunde mit dem äh, Queer-Zauber oder sowas.
2: Ja, wobei eignet sich das dann so eine Erzählung für eine für eine, für eine Serie. Das ist halt, da musst du halt immer mit überlegen, weil wenn du halt einen Charakter hast, also dein, dein Protagonist in dem Zeitraum, der dann halt nur von einem von einer Misere in die nächste stolpert, weil er so tollpatschig ist, ich weiß nicht, ob das ausreicht, um eine, um eine packende Story zu erzählen.
0: Ja, ich sag mal, das könnte man ja als Aufhänger benutzen. Das, man muss ja auch bedenken, also wir sind jetzt immer noch in der Gründungszeit, man muss ja nicht unbedingt sagen, dass die ersten Schüler von Hogwarts ja Kinder waren, oder? Könnten ja auch ältere sein. Einfach die. Ich weiß
1: nicht, nicht ob es da Kellen gibt.
0: Ja, das ist, das ist Frage. Aber ich glaube, wo wir uns beide jetzt einig sind, auch, dass es muss irgendwas mit Hogwarts sein, mit dem Schloss Hogwarts.
2: Ja, wenn weil, du jetzt ja. einfach eine andere Zauberschule nimmst, wie zum Beispiel Amerika oder so,
0: mhm. nur
2: weil jetzt fantastische Teewesen draußen ist, du hast ja überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren. Ja. Weil zum Beispiel. Ähm, äh, Newt Scamander ist ja auch ein britischer Zauberer, der einfach mhm. nur nach Amerika reist. Von daher, mhm. da, da hast du ja überhaupt keinen, kannst ja gar keinen Fuß fassen vernünftig. dann. Das hat ja mit dem eigentlichen Franchise dann nicht mehr so viel zu tun. Also das muss was in Großbritannien sein.
0: Wie gesagt, es muss irgendwas mit Hogwarts einfach zu tun haben, weil Hogwarts für uns als Harry Potter Fans, würde ich schon sagen, dass Hogwarts ja irgendwie ein Zuhause ist. Ich glaube, das muss diese Serie dann auch transportieren und da bin ich mir, also wenn eine Harry Potter Serie kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwas mit Hogwarts sein wird. Es muss dieses Gefühl von Geborgenheit, dieses Gefühl von Zuhause wieder liefern können.
1: Ja, das ist halt auch
0: was, was bei den Tierwesen Tierwesenfilmen fehlt, dieses Zuhause sein. Ja. Aber es ist halt auch eine andere Story, das gebe ich zu, aber auch im zweiten Teil, wo wir ja in Hogwarts waren, da hat sich Hogwarts halt doch dann ziemlich kalt angefühlt.
1: Ja. Das stimmt das schon
0: war ah, jetzt nicht dieses, ah, wir sind wie in Hogwarts. Also, das habe ich bei den Trailern gedacht, ah, wieder Hogwarts. Aber im Film wirklich so, okay, okay da ist ein blonder Dude, der könnte äh, Lu Lucius vielleicht in Zukunft werden. Und den und den noch, der könnte der in Zukunft werden. Aber dann hast du noch mit Gonnegel, die ja eigentlich vom Kano her äh, nicht da reinpasst, vom Alter her, aber...
1: Ja.
2: Ist auch nicht so wichtig. Ein paar Unterschied.
0: Ja. Ja, das ist so, wie ich eigentlich eher dem sage, weil es wurde ja nie gesagt: Yo, äh, also in Harry Potter Film, yo, McGonnell äh, ist so und so alt, sie kann zu der Zeit nicht gelebt haben oder damals äh, schon Lehrerin gewesen sein. Ja. Ich, das ist okay. Also gibt jetzt Schlimmeres, was Fantas Fantastic Beasts gemacht hat.
1: Das stimmt. Und Zukunft von Harry Potter hatten wir auch, hast du ja. Kurzschild Child gerade eben auch gesagt,
0: die, also könnten wir in dem vielleicht eine abgewandelte Version von Cursed Child bekommen?
2: Als Serie oder? Oder als Staffel ja. der Serie?
0: Ja, oder Staffel. Also man kann ja auch theoretisch sagen, jo, wir erzählen sieben Schuljahre vom Sohn von Harry. Und, oder vielleicht sagen wir, wir streichen Cursed Child komplett. Was in Curse passiert, ist absoluter Schwachsinn und wir zählen sag ich jetzt mal, eine eigene Cursed Child-Story. Eine eigene Story, um
2: äh, den... Könnte machen. man machen. Ich glaube, würde bei den Fans absolut nicht ankommen.
0: Also es wäre wahrscheinlich ähm, sagen. keine gute Idee aus einer Marketing-Perspektive. Ich sag jetzt mal, sag ich jetzt mal geschäftlich wäre es, indem du, du hättest einen Plan für sieben Staffeln, sag ich jetzt mal. Du hättest auf jeden Fall das Harry-Potter-Gefühl auf jeden Fall wieder. Aber wie du schon sagst, es nicht unbedingt vielleicht dann wieder die kreativste Idee, wenn wir dann sieben Staffeln halt haben, uh, Harry, Harrys Sohn, der wie Harry dann ist, einfach uh, die Schule tappelt und dann hast du dann hier noch nice Easter Egg mit Ah kennst du den noch und kennst den noch, das ist der Sohn von dem mhm. und den, das ist Tochter von dem und den. Ah,
1: das, das könnte dann schon. Ja. Ja?
2: Nee, das, ist das Problem, was ich halt sehe, bei dann zum Beispiel eine neue cursed Child Geschichte zu erzählen, mhm. du brauchst ja Konflikt in so einer Serie? Was, was ja. ist dein deine, äh, episodenübergreifender Handlungsstrang? Wer ist dein Antagonist?
1: Mhm. Weil
2: das ist auch sowas, was in, in Cursed Child so, so halbherzig gewirkt hat. Mhm. Das ist so, ja da, da fehlt wirklich die Essenz dahinter. Und da, da müsstest du halt wirklich eine Story finden, die halt einen vernünftigen Spannungsbogen hat, die, die, die einen vernünftigen mhm. Konflikt, eine vernünftige einen vernünftigen Antagonisten hat. Das, das, halt, das
0: wäre so, so die Fra Das persönlich interessiert mich aber eigentlich auch so. Hat jetzt niemand mehr so das Verlangen irgendwie böse Magie anzuwenden nach der Story von Harry Potter? Also,
2: und wenn ja, wer?
0: Ja, das ist halt die Frage.
2: Weil man da könnte man ja
0: schon so spielen, dass man nicht unbedingt von Anfang an sagt, wer. Also man sagt, es gibt eine Bedrohung, aber vielleicht nicht unbedingt sagt, wer diese Bedrohung genau ist dann vielleicht ist diese Bedrohung ja äh, ein Lehrer direkt. Also im Prinzip das, was ja viele bei Snape immer vermutet haben, nur das dann...
2: Ja, und was bei äh, Moody, bzw. Barty Jr. Junior <lacht> dann tatsächlich der Fall war.
0: Ja. In dem Sinne vielleicht irgend, irgendwas machen können, also zu, zu, zukunftsgerichtet, ja. Oder...
2: Ich weiß halt nicht, äh, ob das dann auch lange genug funktionieren würde.
0: Wir müssen halt bedenken, die Heiligtümer sind ja... Äh, also zumindest der Tauschab ist ja zerstört. Der Stein ist vergraben im Wald und den Umgang ja. hat Harry, oder?
1: Ja. Also
2: ah. mit den Heiligtümern das so, das Todes brauchst du nichts zu machen. Also das würde sich nicht lohnen. Hm. Also da musst du dir wirklich eine andere Story
1: hm.
2: ausdenken.
0: Ey Leute, es gibt ja, noch mal drei Heiligtümer. Ge
2: <lacht> <lacht> da gibt es... Hm,
0: oder äh, du hast ja Zusatzmaterial und so gelesen. Gibt es vielleicht irgendwas irgendwas Verstecktes an Artefakten vielleicht, die man einbringen könnte. Ja, mit dem man was erzählen könnte. Also die, die zum Könnten wir eine Story mhm. bekommen über Quidditch den Wandel der Zeit? <lacht> ich kriege einfach Spielregeln vorgelesen.
2: Äh, Wäre bestimmt interessant zu sehen, aber nicht mehr als eine Folge.
0: Ja, also das würde ich mir auch wünschen. Also wenn wir in Haufer zurückkehren, ein bisschen mehr Quidditch vielleicht. Also ein bisschen so mehr ja, wie im ersten Teil ein bisschen mehr. Nicht so viel, klar, nur, aber vielleicht ja, so ein bisschen Quidditch, ein bisschen mehr mal wieder. Ich finde Quidditch eigentlich super interessant. Ja.
2: Ähm, Quidditch, weil, also was, was man halt zeigen könnte, wäre halt das drumherum. Quidditch-Training mhm. und so Ja. Auch so als, nicht mal als Main Plot Point zum Beispiel, aber einfach nur um Charakterkonversationen. Nicht immer im Schloss ja. oder im Gemeinschaftsraum oder auf einer Brücke oder am See oder so mhm. stattfinden zu lassen, sondern halt auch einfach mal. Während des Quidditch-Trainings. Weil ich glaube, den Fokus auf Quidditch zu legen, ist, das wäre halt dann so eine Filler-Folge, ne?
0: Mhm. Ja, klar. Gibt es noch irgendwas was? an Zusatzmaterial, was interessant klänge? Also oh, es gibt ja, es gibt doch hier, ähm, hast du auch gelesen, hier diese dieses Märchenbuch, wo halt auch die Geschichte der drei Brüder drin ist. Ja, ich glaube nicht, dass,
2: dass die Märchen von Biedel dem Baden, also das sind halt auch. Ich meine jetzt nicht, also, dass sie verfilmt
0: ach, werden, sondern irgendwas aus diesen Märchen, wie, wie diese high halt nee. halt, tour dass die irgendwas Wahres in sich behalten und dann wahr nee. werden könnten. Also Die
2: anderen Märchen sind nicht wirklich relevant. Das sind halt mhm. nette Geschichten, aber das, die haben jetzt nicht irgendwelche storytechnische Relevanz, glaube ich, dass die jetzt zukünftig wirklich da die Essenz von einer Serie sein könnten. Mhm. Halte ich für unwahrscheinlich. Also ich denke mal, da muss irgendwas Neues kommen. Also mit, mit vertrauten Elementen. Hm. Aber es bleibt hm. halt abzuwarten. Ne?
0: So, als Abschluss vielleicht noch, was ist dein Guest, wann wir mit einer Serie rechnen können beziehungsweise mit einer Ankündigung?
2: Also ich bin der Überzeugung, dass die Ankündigung noch dieses Jahr, Mitte dieses Jahres stattfinden wird, weil hm. halt HBO Max dieses Jahr noch in Europa launchen soll und ja. Wenn die wirklich an der Harry Potter Serie arbeiten, wäre es schön blöd, den Hype nicht mitzunehmen, um als Marketing, äh, mhm. und als Marketing dann halt zu verwenden. Ja. Aber die Serie wird frühestens Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich launchen, wenn nicht sogar später, wäre mein, mein Guess.
0: Also ich würde auch so sagen, dass wir vielleicht so mit, wenn halt hier rüber schreibt, HBO Max, dass wir dann eine Ankündigung bekommen, dass sie an etwas planen, weil er auch nicht gesagt bekommen, was, also, in welchem Zeitraum oder sowas? Welches Thema? Glaube ich nicht. Nee. Ähm, ich glaube, dann sind wir halt noch sehr weit in der Vorproduktion überhaupt mal. Und dass wir die Serie dann bekommen würden, wir müssen halt bedenken, Corona ist ja in Großbritannien auch nochmal ein bisschen anders als hier in Deutschland.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, wie, wie könnte sich das... Das ist einfach ein, ein, sagen, einziges, so,
2: ein einziger Zoom-Call, die ganze Serie. <lacht> Die Charaktere spielen das immer getrennt voneinander vor ihrer Webcam. Oh, das wird doch interessant. So, nee. äh,
0: Corona-Zeiten <lacht> und in der Resident World. Homeschooling ja. in Hogwarts.
2: Ja, die können sich Immunzaubern. Und Mobile oh. kriegen das mit und schlachten die Zauberer <lacht> ab, um das Blut für einen Impfstoff zu verwenden.
0: Jawohl, jawohl, genau.
2: Das haben wir doch, da, doch unser serien ja.
0: ja, genau. Okay, da, damit, äh, Leute, habt ihr es jetzt hier zuerst gehört, worüber die äh, neue Harry Potter Serie gehen soll. Oh Mann. Also, ich bin sehr für diese Idee. Mhm, ähm, total. Und bevor ich hier äh, mich verabschiede, möchte ich noch mal mich bei meinem Gast bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat hierfür. Ach, danke, dass ich da sein durfte. Und wir finden bestimmt nochmal irgendwann die Zeit über Harry Potter oder irgendwelche anderen Themen zu reden. Gleich mal in Zukunft hm. über Pokémon, könnten wir mal.
2: Oh Gott. Da muss ja. ich mal mein Wissen auffrischen.
0: Ich auch. Also ich habe ja noch nicht alle Spiele <lacht> gespielt. Ich habe ja noch nicht meine Switch. Na, Pokémon bin ich ein bisschen ja. zumindest wieder drin. In den alten Spielen. Und ähm, das hatte ich äh, auch eingangs leider nicht erwähnt. Äh, äh, Checkt äh, ihn auch ab. Also ich werde sein Insta-Profil zumindest äh, unten verlinken. Er ist der... also das, was ihr gerade auf euren Bildschirmen seht, das schöne Logo hat er kreiert.
1: Ja, stimmt.
0: Deswegen checkt ihn aus, er ist sehr begabt in solchen Sachen, in Bildgestaltung, sage ich jetzt mal übergreifend. Dankeschön, über alles. Dankeschön. Ähm, ja, und vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder über
1: irgendein Thema, was ich noch auswählen muss. Dann verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss, tschüss.